0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice. Voy a setear que esto esté como debe ser, un segundito. Ajá. Bueno, muy buenas tardes. Dios bendice la luz de cada uno. Soy Ramiro aybar aquí transmitiendo desde la sede del Grupo Serapis Bay en Panamá. Gracias por su amable asistencia y por aquellos que han saludado. Eh, bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Si se escucha bien. Uno, dos, tres. A ver, sí, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Todavía un poco, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un poco mejor, creo. Bueno, sí, incidencias de las transmisiones. Bueno, a ver, mientras mientras se acomoda esto, me parece que, que ya se ha resuelto. Bueno, aquí tengo un feedback que me advierte. Pero mientras tanto, saludo y perdonan, pidiéndole perdón por por el inconveniente. A ah, Oscar, cómo está Oscar? cómo está ese Perú por allá con tanta tanta situación, ¿no? Noelia, Noelia, un abrazo para ti hasta Uruguay. Nora Castro, saludos hasta los teques, ¿verdad?, en Venezuela. Ahora sí. Eh, Mariam Haru, ¿cómo estás, Mariam? Hasta Buenos Aires, mi, mi papá anda por allá por Buenos Aires, Lleva buenas semanas por allá. Eh, Maricruz Alonso, ¿cómo estamos?, Saludos y bendiciones desde Madrid igualmente. Marian Mateo dice feliz tarde a todos los hermanos desde Santo Domingo. Y saludo a Joel Manzano. Dice, hola Ramiro, bendiciones y saludos para ti y todos los hermanos presentes desde Ciudad de México. Luego acá nos saluda Nancy Olivo. ¿Qué tal Nancy? hasta Quito, en Ecuador, María José Manzanares, nos saluda desde España, Giselle Márquez, Dios bendice la luz en sus corazones, Giselle, de aquí para abajo, Virginia Flores, bendiciones desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi, Caridad, buenas. dice, muy buenas tardes, Ramiro y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida, y aquí Caridad es generosa con los emoticones, Laura, González, buenas tardes, Ramiro, recibe muchas bendiciones y agradecimientos desde Guatemala, gracias a ti, José Manuel Vivero, saludos. José Manuel, hasta Madrid, Vivimo, un abrazo para ti, aquí en San Miguelito, Maricruz, dice que se escucha bien, gracias, Jacqueline Carvajal, hola, buenas tardes, mis saludos y bendiciones de Chile, Jacqueline, Diana Gallegos Hernández saludando desde Veracruz, en México. Bendiciones para todos igualmente. Paola Farías bendiciones desde Cancún. Araxa sandino se escucha muy bien, dice desde Managua en Nicaragua. Jacqueline Carvajal ah, dice que se escucha bien, sí, gracias. Que hay un controlcito ahí que hay que mover. Eh, Valentina de la Vega bendiciones y saludos desde A Coruña, Galicia. Creo que por donde tú, donde tú estás me parece que no han experimentado la, la ola de calor, me corriges. Porque entiendo que eso ha sido sobre todo el sur, ¿no? Sevilla y esos esos lugares, ¿no? Maritza, Santa María, salud y bendiciones, dice desde Arraján. María Luz Infante, desde Santiago del Estero, en Argentina. O Mayra Isabel O. Sánchez M., desde Maracay. Y Mirta Elena, desde Jujuy, en Argentina. Bueno, gracias. Tengo que hacer un último acomodo, un segundito. Gracias, gracias Diana Liz de Bogotá. Dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Eh, María Delia Peña, buenas noches, Ramiro. Y a todos, bendiciones desde Gran Canaria, bendiciones también para ti. Naila Escolero, saludos Naila. Eh, nos envía bendiciones desde San José, Costa Rica. Y Juan Pablo Rubio, desde La Plata, en Buenos Aires. Saludos Juan Pablo. Eh, bueno. Estamos entonces hechos los, los saludos de rigor y de nuevo dándole las gracias por darse el tiempo para poner su atención en este espacio que hemos dedicado a la comprensión, a la navegación, a sumergirnos en la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain a través de este libro, Misterios Develados, y... y Creo que para, no solo para mí, sino para varios de ustedes, ha sido, en algunos casos, una experiencia sorprendente, porque de repente este libro, que puede que alguno de ustedes haya leído tiempo atrás, abrirlo otra vez y mirarlo desde el cambio de conciencia que cada uno ha experimentado, resulta que se convierte casi en un libro totalmente nuevo, casi. Tiene algunas señas que uno reconoce, Vaya, la portada, sí, el diseño de que las experiencias están en letra normal, pero la instrucción está en letra cursiva y un poco más grande. Ok, esas son cuestiones que uno reconoce en el libro y dice, bueno, este es el mismo libro de antes. Y resulta que poniendo la atención en la instrucción ha ido cambiando. Hay cosas que, que son vistas y comprendidas de mejor o de otra manera, para decirlo eh, así. Una de las cuestiones que uno puede pasar por alto eh, y decir, ah, no, eso ya lo leí, eso ya ah, eso está fácil, sí, 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 Lo que decíamos la semana pasada, esto de... y la antepasada también, de que... aquí estoy en la página 116... Cuando el Maestro Servido San Germain, habla acerca de la naturaleza, de la naturaleza, la naturaleza, ¿no? los árboles, la vida natural, dice, eh, eh, la naturaleza es una registradora fidedigna de las cualidades que sobre ella interactúan. Ella nos obedece a los Maestros Ascendidos y también le obedece al hombre, al ser humano. Pero hay una cierta actividad dentro de ella, de la naturaleza, que la humanidad ignora o que tercamente rehúsa reconocer. Por esta ignorancia y terquedad, la naturaleza paga, paga y paga, dice aquí, continuamente, hasta que la personalidad del individuo finalmente aprende y reconoce esta verdad eterna fundamental, dos puntos. Y esto es lo que digo que uno puede decir, ah, dime algo más profundo, pues. ¿qué es lo que dice acá el maestro? La verdad fundamental eterna es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de perfección. Sigue diciendo, cuando la humanidad llegue realmente a aprender dicha verdad y a obedecer su decreto sempiterno, cesarán las discordias en la tierra y las actividades destructivas de los cuatro elementos. Cuando aprendamos esto, que insisto, puede que más de alguno por ahí diga, oh, pero eso es... Eso es es pan comido, eh. como dicen en Chile, no chistes repetidos, sale podrido, Ah, sí, la ley del uno, la ley del amor y la ley de armonía, la ley de perfección, eh, dime algo que no sé, bueno, creo que para más de cuatro volver a mirar esto y volver a poner la atención en la conciencia del Maestro Ascendido San Germán y en este extracto en particular ha sido develador, o ha sido quizás reorganizador de la comprensión o de los soportes de lo que comprendemos respecto de nuestro sendero. La ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de perfección, todo eso es la verdad que el universo divinamente creado, divinamente sostenido, tiene como impulsos de orden permanente, ley, una gran ley, que es la ley del amor. Y hay, por supuesto, mecanismos para reencauzar el sendero, reencauzar la conciencia, la experiencia cuando uno de alguna manera transgrede, violenta, tergiversa esa ley. Y eso, ese mecanismo Está plasmado en la naturaleza, bien lo dice el Maestro, la naturaleza le regresa a la humanidad la discordia que la humanidad ha exhalado, ha generado. Cada vez que la humanidad, cada vez que cada uno de nosotros nos apartamos de la ley de armonía, voy a decirlo juntos, ¿eh? porque es como es como un acorde en el piano, no No son notas separadas. La mente te puede hacer creer que son notas distintas, que es una escala. Pero aquí creo que el énfasis del Maestro que está diciendo que esto es un solo bloque, como un acorde, ¿no? Que tú metes todos los dedos en el piano, can y suenan varias notas al unísono. Ley del amor, ley de la armonía, ley de perfección, ley de círculo, ley de perfección, la ley del uno. Todo eso es una sola cuestión. Es como los dones del Espíritu Santo. Son siete y dentro de cada uno de ellos hay distintas tonalidades, pero es un solo don el del primer rayo, obediencia, iluminada humildad espiritual, respeto por Dios por su representante. Es un solo don, ¡pum! Don del segundo rayo, sabiduría, comprensión inspiración. Un solo don, ¡pum! Un acorde. Don del, don del Espíritu Santo a través del tercer rayo, paciencia y tolerancia. No es que paciencia coma tolerancia, es que es paciencia tolerancia. Lo mismo el cuarto rayo. Fortaleza, constancia, aguante espiritual, es una sola cuestión. Acá igual, la ley del uno, ley del amor, ley de la armonía, ley de círculo, ley de perfección, una sola cuestión. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno comulga con esto? ¿Cómo uno lo digiere? ¿Cómo uno lo experimenta? Bueno, alineándose con esto, alineándose, vamos con quizás la más obvia, que es la ley del uno, al lograr nosotros estar... En la ley del uno empezamos a sintonizarnos de regreso con la ley de perfección, la ley de armonía, la ley de círculo, la ley del amor. Al buscar la ley del uno. Y es lo que consideramos la semana pasada respecto, por ejemplo, de, yo no sé, quizás por no recordar la ley del uno, que hay estudiantes de la luz que mezclan idiomas en la invocación y dice, amada presencia, Ayam. Ese es... Digo, no es grave, no es terrible, no vas a arder en el infierno, pero pero es no, es no es la ley del uno, estamos claros. Lo mismo que, por ejemplo, cuando uno se encuentra que hay estudiantes de la luz que conocen de los siete rayos, que conocen de las 34 llamas o treinta y tantas llamas, que han, han estudiado esto y, en, y, y saben, o por lo menos han, se han dado cuenta, que... Nada de esto, ninguno de los siete rayos, ni, de la, ni las cualidades de fuego sagrado, tienen tonalidades de negro ni de rojo. ¿okay? Son siete rayos, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. No hay rojo ni negro. Por eso la huipala que tenemos aquí, si ustedes ven, es una edición especial, hecha especial para acá, porque no tiene rojo, tiene rosado. Y a propósito pedimos que esta bandera que tenemos aquí, este símbolo de los dioses Merú, sea coherente con los dioses Merú, de modo que en vez de rojo, que es lo que venden por ahí en, la, en las tiendas, uno va a Bolivia o a Perú, y uno encuentra esto, o el norte de Chile, o el norte de Argentina. Vaya, también yo los, las banderitas de Huipala las vi en la, en la feria artesanal del Cerro Santa Lucía, en Santiago, pero esas tienen rojo. Ven, acá no, esta bandera tiene, o este símbolo de los dioses Merú, tiene el rosa en vez del rojo. Porque buscamos como grupo la ley del uno, y en la descarga de luz de la jerarquía espiritual no existe el rojo ni el negro, que son dos colores que surgieron en la humanidad cuando vino la caída de la edad de la Atlántida. Ahí aparece el rojo y el negro. Entonces, por eso, por ejemplo, los estudiantes de la luz de acá del grupo no usamos de ropa el rojo y el negro. No lo usamos. Salvo, oye, que... Una cosa extrema, así como dice en derecho, eh, las normas que dicen por eh, caso fortuito o por eh, una situación inevitable, pues, no te quedó más. Si no iba a salir en brasier, en pante en, en, tú sabes, en, en panting, calzoncillo, no tenías ropa, okay, agarraste lo único que te quedaba tu camiseta negra que te regalaron, que no la compraste, porque un estudiante de la luz no va a ir a comprar a propósito ropa negra. Salvo una excepción, y ahora se los comento, que es una excepción que confirma la regla. Los estudiantes de la luz buscan vestirse de colores luminosos, azul, dorado, rosa, blanco, verde o rubí, violeta. Hay bastante por escoger. De modo que, eh, en pos de buscar la ley del uno, como estudiante de la luz uno se despoja de ese tipo de, de vestimenta. ¿Cuál sería la excepción? Digo, fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito y fuerza mayor son los conceptos en derecho. Dale, fuerza mayor, no había más remedio. Lo último que te quedaba, si no salías desnudo a la calle, ok. Pero que sea pronto, ¿no? O sea, de ahí a la tienda a buscar una, una, una camiseta o algo que te, te ayude a cambiarte de, de, de atuendo. Pero la otra excepción es por un fin artístico, como nosotros lo experimentamos cuando acá en el grupo Serapis Bay hicimos las filmaciones del tesoro de Shakespeare. Para los que no conocen. El Tesoro de Shakespeare es una serie de ocho capítulos que filmamos acá en el segundo piso, estando Jorge todavía, filmamos haciendo una reconstrucción del discurso del Maestro sentido San Germain a través de la obra de Shakespeare en, los, en ocho distintos temas. Yo hice el libreto y me ocupé de que cada uno de los ocho capítulos desarrollase a profundidad un tema distinto, una cualidad especial que el Maestro volcó a través de las obras de teatro. Eso ocurrió mientras veíamos y analizábamos y estudiábamos mes por mes las 36 obras de teatro de Shakespeare. Las comedias, las tragedias y las históricas, incluso las 3-4 obras que son llamadas así problema porque no son ni tragedias ni comedias, eh, Como por ejemplo Pericles, Príncipe de Tiro. Mm, no es tragedia, no es comedia, mm, no es obra histórica como Ricardo III o Ricardo II. Eh, obra problema, ok. Así la, la categorizaron los... Los especialistas en, en, en Shakespeare. Bueno, de todas esas 36 hicimos, Bueno, me ocupé de armar el libreto de ocho grandes temas. El discernimiento, la nobleza, eh, en fin. El liderazgo. Ahí nosotros filmamos con ropa negra y en algunos casos blanca y en algunos pocos casos con otros atuendos de, de colores, incluso el rojo. Solo por una cuestión dramática, por además por un criterio del teatro, de una, de una escuela del teatro, eh, una filosofía de encarar la dramaturgia, que es aquella donde el actor se anula lo más posible para que solo se pueda dejar ver y sentir el texto del dramaturgo el que creó la obra. Y como nosotros lo que queríamos era no lucirnos, sino que se luciese la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain a través de las obras y de las representaciones de distintas escenas de sus obras, nosotros tomamos la decisión de vestirnos de negro solo con ese objetivo. ¿ves? No es porque está de moda, ni porque nos vemos más delgados, ni porque... No, no, no. Una cosa eh, pensada, eh, razonada, discernida, ¿ok? No queremos figurar pero si sí queremos impulsar la conciencia del Maestro Sentido San Germain a través de lo que nos dejó como obras de teatro, desaparezcamos lo más posible. Que solo esté nuestro rostro, nuestras manos, nuestra voz, punto. Y ahí sí nos vestimos de negro. Pero al salir a la calle, a ir a laborar en nuestro día a día, los estudiantes de la luz, vestimos de colores claros, en pos de la ley del uno. Eso es básicamente. Lo digo por si no se había hecho la, la relación, para que se haga la relación de esto otra cuestión otra manifestación de la ley del uno de la ley del uno es ser como dice el dicho tanto luz en la calle como luz en la casa no porque hay gente que es luz en la calle y oscuridad en la casa la ley del dos o sea es afable amigo de todos buena onda buena gente con los colegas con los vecinos todo es un, una risa un chiste una cosa pero la casa un ogro no me hable ni me va a poner a ver tele y nada me y por favor todo es a los gritos bueno eso no es la ley del uno. Entonces, lo que hay que lograr es la ley del uno. Luz adentro del hogar, luz afuera del hogar. Luz afuera del hogar, luz adentro del hogar. Y por último se me ocurría este otro ejemplo de yo feliz en mi casa, amo cuidar mis plantas, supongamos. Pero ir a esa oficina del carriz, no hombre, es que ¿quién se aguanta esa, esa bruja que tengo de compañero? No hombre, esa, esa evangélica, todo el día rezada, ay Dios mío, entonces que... No hombre, y aquí, como decía un, un médico que yo conozco, oye, lleno de pacientes, ¿Qué, pues, que terrible, a mí me encanta salir a caminar al, a, a mirar pájaro, me, encanta, me fascina, ahí sí me arrebato, porque lo mío es, wow, yo sería feliz viendo pájaro. Pero tengo que ir al consultorio. ¿Ves? La ley del dos. Sufre en tu vida laboral, pero tu hobby es tu felicidad. ¿Por qué no hacer desaparecer aquello que te hace sufrir y quedarte con aquello que genera felicidad? Ah, no, es que yo no gano tanta plata viendo pajaritos. O sea, ¿quién me va a pagar la vida de ver eso, no? O sea, ornitólogo. No, hombre. Ah, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no generar una, una, un, un emprendimiento turístico? o de conservación. No, 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 para eso sí no tengo tiempo. Ah, no, es que sí tenemos tiempo para pasarla mal y para quejarnos por nuestra desventura. La ley del 2, sufrimiento. Eso es lo que la naturaleza nos recuerda cuando sufrimos. Te saliste de la ley del 1, compañera, compañero. Es hora de regresar. A ver, voy a mirar aquí que hay algunos saludos que han ido pasando. Dice Valentina la Vega, nos decía acá, solo dos días hubo esta ola de calor, ¿no? El resto, tiempo delicioso. que bueno. Patricia Campo ¿cómo estamos? Saludo desde Santiago de Chile, CHI. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, de Argentina. Argentina, muy bien. María Martín, buenas noches, Ramiro. Y para todos los hermanos, hermanas, bendiciones. ¿Cómo está María Martín? ¿Cómo va la guitarra? Rosemary López, Ramiro, una gran alegría para mí estar en la clase de hoy. Bendiciones de luz y amor para ti, para todos los hermanos presentes, desde La Paz, Bolivia. Gracias, Rosemary. Diana Herrera, dice, bendiciones a ti, Ramiro, de todos los presentes. Saludos desde Holanda, Saludos hasta por allá. Con tres corazoncitos, boleta nos manda. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile, saludos, saludos, Mirta. ¿Cómo está? El Boris? Karen Portobanco, buenas tardes, mil bendiciones a todos, saludos desde Estelí, Nicaragua, saludo. Diana Liz, dice, Ramiro, y las rosas rojas y vino tinto, sí. Jacqueline Carvajal, yo dejé usar hace tiempo el color rojo y negro, sí. Me acuerdo a propósito de los nicaragüenses aquí, no sé si estremezco emociones, perdona, pero me acuerdo esa canción que decía, en alguna parte le escribió, Gloria de la patria roja y negra, Nicaragua. Ni te grita presente. No me acuerdo más. Yo lo escuchaba de niño en mi casa, ¿ok? Cuando había cassette. Araxa, perdóname. Este Karen, perdón. Ya me de la letra. Saludos Lisa desde Estados Unidos. Saludos. Marian Mateo dice: De hecho Ramiro, el negro está poco a poco dejándose de usar y el rojo sobre todo en diseños interiores y en la moda casi no se usa. Qué bueno, qué bueno, Mariam. Eh, se ríe Karen. María Mateo dice, ya se está sabiendo que el aumento de las temperaturas es manos humanas. ¡Wow! No sabía eso. Ah, con los incendios intencionados. Bueno, sí, los, los incendios. Bueno, eh, nos falta el, el, el loquillo que hace su gracia allí. Karen Portobaco, Es una canción, esa puede tener, ¿cuánto? 50 años esa canción, 60 años. No tengo tantos años yo, pero cuando yo era niño ya existía esa canción, ¿ok? ¿Por qué llegamos? Ah, por la patria roja y negra, sí. Bueno, ahí está. ¿Qué, qué, te, qué te puedo decir? ¿Qué más pruebas podemos dar a, a la necesidad de más luz, compañera? Bueno, vamos acá, vamos acá al libro de San Germain. Vamos cita con San Germain. Pongámonos serio. Voy a la página 122. 122. De Misterios Develados. Está el maestro sendido San Germain contándonos, contándole a Guy Ballard, pero a través de Guy Ballard a nosotros, contándonos de una gran civilización que había en lo que hoy es la cuenca del río Amazonas. Y. Patria blanca y dorada, dice María Metida, patria. Patria y vida, ok, ok, cierre paréntesis sí. dice acá el maestro sentido Saint Germain, eh, no, nos cuenta de la civilización que había en, en el Amazonas, en la zona de la región del Amazonas, y ahí nos contaba y nos cuenta que no había necesidad de policía o fuerza militar alguna debido al método que se usaba para recordarle la ley al pueblo. Y el maravilloso poder sostenedor que se irradiaba les permitía mantenerse obedientes en todo momento. Dos cuestiones entonces. Había una mecánica o alguna forma de entregar la ley al pueblo y también había otra cuestión que generaba un maravilloso poder sostenedor que se irradiaba y que permitía entonces la obediencia de la gente a esa ley. Entonces nos continúa diciendo... Viste, toqué, toqué emociones, perdón. Carlos Fonseca, exacto. Sí, sí, sí. Carlos, Carlos Fonseca. <ríe> concentración, concentración. Dice el maestro de Dios a Germain acá. Eh, bueno, aquí empieza la descripción de Guy Ballard, perdón. Le está mostrando los registros acá, chicos, ¿ok? Y dice así. Hacia el este... En el parque, dice, se erigía un maravilloso edificio. Nos acercamos a él. Sobre la entrada estaban colocadas las palabras Templo viviente de Dios para el hombre. Entramos y encontramos que adentro era mucho más grande que lo que parecía desde afuera. Me pareció que había puesto como para 10.000 personas. Dice aquí gay Balar, contándonos del registro acásico ahí en el Amazonas, en esa zona. Había un templo que tenía en la entrada un letrero que decía, templo viviente de Dios para el hombre. Ojo a las palabras, ¿ok? De Dios para el hombre, ¿vale? De arriba hacia abajo, ¿ok? Entramos, dice, y encontramos que adentro era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Me pareció que había puesto como para 10.000 personas. En el centro de este inmenso templo se erigía un pedestal de 70 centímetros de superficie. ¿ok? Un pedestal de 70 centímetros de superficie es más o menos esto, donde yo estoy aquí. Esto, son, esto es casi un metro. ¿ok? Esta mesa tiene un metro 70 centímetros, como así. Un pedestal, esto tenía de ancho el pedestal, pero tenía 7 metros de alto. Vale, Los que conocen aquí el Serapis, es como... Desde aquí hasta el techo del Serapis, de este lugar donde yo estoy. 70 metros, o sea, como, era como un gran, no, era, un, era un pedestal, no, un pilar, rrr, 7 metros de altura. Y luego dice acá, hecho este pedestal de una sustancia autoluminosa color blanco, leche, que emitía una luz blanca con una leve radiación rosa sobre el pedestal, o sea, arriba, Descansaba, ojo, descansaba un globo de cristal de 75 centímetros de diámetro, hecho de algún tipo de sustancia que contenía en su interior una luz blanca autoluminosa. Era muy suave y, sin embargo, tan intensamente luminosa que todo el recinto estaba brillantemente iluminado. Sí, este pedestal, más o menos de este ancho, subía ra 7 ra, 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 metros y arriba había una esfera que era un poquito más ancha, dice 75 centímetros que el pedestal, pero una esfera, una esfera, un globo de cristal de 75 centímetros de diámetro hecho de algún tipo de sustancia que contenía en su interior una luz blanca autoluminosa. Era muy suave y empero, tan intensamente luminosa que todo el recinto estaba brillantemente iluminado. O sea, imagínate, esa esfera cristal, este globo, le daba luz a esta cosa gigantesca de más o menos 10.000 puestos, gigante. Ok, entonces, aquí nos está mostrando aquello que él nos había anticipado el Maestro Sendido San Germain que decía que en esta civilización había un maravilloso poder sostenedor que se irradiaba. Esto era, ese maravilloso poder sostenedor era pues esta esfera que le daba luz a todo el, el entorno. Entonces, Dice acá el Maestro sendido San Germain. Continúa el amado San Germain. Dice, esta esfera fue hecha con un material precipitado que incluye un intenso foco de luz. Fue traída y colocada en el templo en aquel periodo por uno de los grandes maestros cósmicos para servir como una actividad sostenedora y dadora de vida para el pueblo. Dicha esfera continuamente emite no solo luz, sino también una energía y poder que estabiliza la actividad, las actividades de la gente y del imperio. ¿Vale? O sea, era el centro, era el centro del imperio. Esta esfera que estamos contemplando, este globo de cristal de 75 centímetros de diámetro, era el centro del imperio y de ahí se irradiaba la luz hey, para el imperio, ¿qué? no solo para el templo, sino para toda esa cuestión gigantesca. Y este, este, esto había sido colocado por un ser, dice aquí, un gran ser. Le daba esta esfera continuamente luz y también energía y poder. Energía y poder que estabilizaba las actividades de la gente y del imperio. La esfera de luz, sigue diciendo, enfocada por el gran ser... Y posteriormente, ajá, la esfera de luz fue colocada por el gran ser y posteriormente se erigió a su alrededor el edificio. Era realmente un foco precipitado y actividad concentrada de la suprema presencia de Dios. El gran maestro cósmico que la estableció aparecía una vez al mes al lado de la luz y proclamaba la ley de Dios la ley del gobierno y la ley del hombre. De esta manera se decretaba el modo de vivir y era el foco de la actividad crística para la gente de aquella era. Bien, planteado así como está, nos damos cuenta que el imperio era sostenido por este, esta doble cuestión. Este globo de cristal que irradiaba luz, poder y energía que mantenía estabilizado al imperio y a sus miles de personas o cientos de miles de personas y luego, la segunda cuestión era que una vez al mes aparecía este ser y daba la ley, la ley del gobierno y la ley del hombre, la ley de Dios del gobierno y del hombre. De esta manera decretaba el modo divino de vivir y era el foco, entonces, de la actividad crística para la gente de la tierra. Bien, así era en ese entonces. Luego, esta civilización pasó por un cataclismo, se hundió y el continente de América se corrió, no sé, creo que 80 metros, perdón, 80 kilómetros hacia el Atlántico, hacia lo que hoy es el Atlántico, y después se recogió otra vez. Y eso, eso desconectó el lago Titicaca del río Amazonas. Interesante, tenía una conexión, estaba conectado el Titicaca con el Amazonas. Estamos hablando de dimensiones eh, continentales, o sea, esos son extensiones inmensas eh, los que han estado en el lago titicaca saben que eh, eh, ese ser es navegable de lo inmenso que es tiene oleaje que ¿okay? caen las olas y es un lago maravilloso pero esta civilización en el amazonas entonces era sostenida por esta esfera que fue traída por este ser cósmico y esta esfera fue luego el centro del templo que se le construyó alrededor y una vez al mes venía este ser cósmico a dictar la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. Bueno, miremos que uno pudiera decir, ah, pero, hey, eso me interesa. Sí, pues imagínate, una esfera de luz, un ser cósmico que da la ley, la esfera de luz da la energía para estabilizar todo. ¡Qué maravilla, ¿no? Imagínate cuánto político quedaría sin trabajo si viene una vez al mes un ser a dictar la ley del, go la ley del gobierno, ¿okay? desde los parámetros divinos. ¿Para qué constitución? ¿Para qué debate? ¿Para qué, para qué democracia? ¿Para qué elecciones? ¿Sería, una sería un alivio, ¿no? Para mucha gente... Y una esfera, hey, una esfera que emana esa luz, ese poder estabilizador. ¿Qué tiempos aquellos? Y el problema es que eso estaba bien en ese entonces, cuando la humanidad estaba pasando por una época, digamos, infantil, donde... Había que decirle lo que tiene que hacer. Había que venir y explicarle cómo tiene que vivir. Había que traerle una fuente de energía. Estaba bien en ese entonces. Caigamos en el discernimiento. Estaba bien en ese entonces. No es que hoy somos superiores. Hoy somos distintos. Y lo distinto es que ya no estamos en la época que papá hace todo, que te trae la esfera, que te trae la ley, y solamente tú, tú dices, te alabamos Señor, palabra de Dios. Ya pasamos esa época, la pasó esta civilización, por algo nos la está contando acá el Maestro Ascendido San Germain. Ya pasamos por esa experiencia como humanidad, y era importante en ese allá en ese entonces, en nuestro hoy y aquí, otra es la necesidad de la hora. Sería muy fácil hoy, pues claro, que te precipiten una esfera y todo el mundo se tranquiliza y que venga un ser de luz y le, y le cierra la puerta a los, a los parlamentos, se acabó el congreso, y entonces los partidos políticos, pues, piezas de museo y ahora todo el mundo va a obedecer la ley, que te voy a decir. Sería muy fácil, pero nuestro crecimiento y expansión de conciencia sería ínfimo, sino imposible. Ah, ¿tú vas a irle en contra a la ley que te dictó este ser de luz? Esto se parece a la reflexión respecto del acelerador atómico, que es una silla que desarrolló por centurias de trabajo técnico y espiritual, el maestro ascendido Saint Germain, que está develada esta silla en el siguiente libro, La mágica presencia, donde se cuenta que esta silla sirve para acelerar la vibración de los cuatro cuerpos inferiores hasta que se vuelven autoluminosos y eso permite la ascensión del cuerpo y del cuaternario inferior al santo ser crítico y de ahí a la presencia yo soy graduándose la persona, y que es cosa de que uno se siente allí y reciba el tratamiento de la silla, cosa que se describe de manera muy elocuente con la experiencia de Daniel Rayburn En La Mágica Presencia lo pueden buscar. En los años 50, después de la dispensación de la actividad Yo Soy, y la dispensación del Puente a la Libertad, que bien hemos dicho, la dispensación del Puente a la Libertad termina el año 1961, el resto de en adelante nosotros como Grupo Serapis Bay no lo consideramos, como enseñanza de los maestros ascendidos, solo hasta el año 61. En esa dispensación del año 61, el grupo de Filadelfia, que le dio origen al, al, a la dispensación del Puente de la Libertad, en algún momento le elevó al tribunal Cármico una petición, pedimos que se precipite, se descargue en el mundo externo la silla del acelerador atómico de San Germain. porque le decían con propiedad, no, esta gente era, era instruida, había leído los libros, se sabía la cuestión, decía, mira... En el libro La Mágica Presencia, no este, este es Misterio de Blas, pero La Mágica Presencia, usted nos contó que ahí, en el oeste de Estados Unidos, en la cueva de símbolos está este acelerador atómico, lo pedimos para acelerar la evolución de la humanidad. ¡Ey! Tenían su punto, ¿ok? ¿Sabían la, la enseñanza? Y decían, mira, si hay una manera de acelerar la vibración de la gente, pues que venga, vamos, y si... Si se necesita algo como eso que está ahí en un retiro, sáquenlo. Nosotros nos encargamos de cuidarlo, de mantenerlo, en fin. Justo, digamos, una, una petición honesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que le dan los maestros ascendidos? Le dicen eh, no. Eh, no, lo que se requiere ahora es que, y ojo con esto, ¿eh? atención, Lo que se requiere es que los estudiantes de la luz conscientes del plan divino de los maestros ascendidos constituyan con el impulso de su propio fuego sagrado el corazón, con su mejor comprensión de la ley dada por los maestros ascendidos, a través de la actividad grupal de invocación, adoración, decreto, canto, visualización y respiración rítmica, campos de fuerza grupales, energía acumulada alrededor de los locales donde estos estudiantes se reúnan para que a través de esos campos de fuerza podamos descargar la energía y las bendiciones que la humanidad que no conoce esto requiere. Podemos nosotros decir, en el párrafo siguiente, que si los maestros ascendidos nos dan el acelerador atómico, muy probablemente dejaremos de hacer invocaciones, adoraciones decretos, visualizaciones, canto, respiración rítmica. ¿Para qué? Si ya está esa cuestión ahí, vamos a sentarnos y buf, y ascendemos. Y el resto de la gente, la humanidad, que no tiene idea de esto, ¿y qué hacemos con el reino elemental que está pagando los platos rotos nuestros y la contaminación que nosotros le damos por el aire, por la tierra, por el agua?, ellos no los podemos traer aquí a que se sienten, no podemos traer el océano pacífico a sentarse en el acelerador atómico, ¿no? El bosque aquí, tropical, lluvioso de Panamá, todas esas esa, esa hectáreas que están siendo contaminadas con la mina de petaquilla gold aquí en Panamá, todos esos elementales están siendo, que se yo, envenenados por los químicos, no los podemos traer aquí sentados en la silla. Obvio. Lo que sí podemos hacer es Dedicarnos lo que en realidad nos toca hacer en esta época en la que estamos, que es constituir campos de fuerza grupales donde la gente se reúna a orar. Y en tal caso orar por el reino elemental, por supuesto, invocar la ley del perdón de nuevo y tantas veces como sea necesario, por los errores de la humanidad. Por eso nuestro llamado acá en el grupo es, tú estás en Panamá, vente acá. Ah, es que Ramiro, este, la hora, me... vente a orar, ni siquiera vengas a una clase. Vente a orar con nosotros a los ceremoniales, todos los días tú escoge el día, más de un día si quieres, ven, sábado a las 8 de la mañana, acá, delicioso, es ahora tempranito, fo, desayunadito, chévere, ceremonial, 45 minutos, una hora, pum, y arranca el día sábado, maravilloso, ay, ah, es que el sábado yo entro otra, el domingo, pues, ven este el domingo, a las 8 de la mañana, muy temprano, no, 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 domingo a las 9 de la mañana, te puedes quedar un ratito más descansando, ok, domingo, 9 de la mañana aquí, chévere, ceremonial, espectacular, Bajamos, nos tomamos una galletita, un cafecito para desayunar, desayunar después del ceremonial. Fantástico. Ah, yo puedo ir otro día de la semana, por supuesto. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A partir de las 5.45 de la tarde, menos el miércoles a las 6. ¿Para qué? Para hacer esto. Y miren que allá y entonces el mecanismo era, viene la el globo de luz, ¡pum! Y alrededor se construye el templo. Hoy buscamos un templo, un, un, un local que ya esté construido, usualmente pasa así, lo acomodamos para nuestras necesidades y desde ahí encendemos el fuego sagrado. No nos lo tienen que traer, no nos tienen que hacer la tarea. ¿Por qué? Porque estamos en una época crística, esta, la era de Acuario, señoras y señores, donde lo que con la venia, el impulso, el amor del maestro Sergio Kusumi como Cristo cósmico, lo que toca es Ahora el Padre y yo trabajamos. Hasta ahora el Padre trabajó ahí solito, haciéndome todas las tareas. De ahora en más, el Padre y yo trabajamos. Padre, ¿cuál es el plan divino que quieres realizar a través de mí? Yo voy a por ello. Cuenta conmigo. Muéstrame lo perfecto que tengo que hacer. Hazme hacerlo a la perfección. Esa es la época en la que estamos. ¿Ya? Sería muy fácil cerrar. Sería hey, un gran alivio, debo reconocer, ¿ok? Cuando miro los debates y a nuestros personajes de la asamblea de diputados digo, oh, Dios mío, ¿por qué trabajan? Aquí en Panamá trabajan dos periodos de cuatro meses, ¿no? Y en esos cuatro meses hacen ma <ríe> hacen cosas maravillosas. Y digo, ¿por qué no trabajar una semana? Okay? No, ¿Por qué cuatro, cuatro y cuatro meses? Eh, trabajen cuatro meses al año, ¿ok? Eh, y si quieren, los otros ocho meses los mantenemos con la mitad del salario. Ya, pero no vengan a sesionar, por Dios, Dios mío, caíse la boca. A veces me, me, me entra eso, ¿no? Ey, trabajen un año sí, un año un año no. Los diputados de la Nación, Dios mío, sí. Ey, el país anda solo, está bien. No, Apáguenle el micrófono. Ya, por favor. Ah, no, tienen que trabajar, tú sabes. Pero sería muy fácil cerrarlo. Más laborioso, pero más edificante es lograr un cambio de conciencia tal que quien llegue a ese cargo esté tan alineado con la ley del uno, ley del amor, ley de perfección, ley de la armonía, ley de círculo, que solo haga la voluntad de Dios. Punto. Eso es lo que hay que lograr. ¿Y eso cómo se logra? Yendo a predicarle, golpeando en la puerta. Mira, te enseño un libro. No. Eso se logra con los campos de fuerza. Con la luz descargada a través de los campos de fuerza. Por eso los campos de fuerza tienen que energizarse al menos una vez cada 24 horas. Al menos una vez. Rítmicamente. Pum. Pum. Llueve. Truene. Relampaguee. Como el miércoles que llovió. Relampagueó. Tronó. Se cortó la electricidad. Y comenzamos el ceremonial con la data del celular, ¿ok? Pum, lo pusimos ahí para transmitir, agarramos el iPad, lo convertimos en lámpara para que el, el oficiante que era nereida se viera, ¿ok? Y con las velitas algo se iluminaba, abrimos las ventanas y entonces mientras llovía y caía la, el agua y había truenos, qué sé yo, y ventolera, aquí nosotros, el ceremonial, llueve, truene, relampaguea. Nada de que, ¡ay, cómo vamos a hacer el ceremonial sin aire acondicionado! no, no. no oye, qué calor, no, nada de eso, no hay, no hay paqueja, no hay tiempo para eso. No, 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 Vamos, aquí lo que priva es el servicio, sostener el puente de luz, sostener el campo de fuerza, es ahí donde se prueba, por supuesto, no solo la constancia, sino constancia puesta a prueba, ahí está la gracia, y cuando a mí me, da, me dio risa, porque, porque era este ceremonial dedicado al amado Kusumi, y cantamos la Catedral de la Naturaleza, entonces teníamos las puertas y las ventanas abiertas y era como justo lo que estaba diciendo la letra, lo que estaba pasando. ¿no? Bajo el cielo, el sol y la luna. Y así más o menos estábamos nosotros, al descampado casi. Y era como, hey, el maestro es un tipo muy especial. Nos ayuda a comprender mejor su conciencia, su servicio y lo que nos toca a nosotros, que es Sostener desde el plano de la forma, ese impulso de luz, desde la llama triple de nuestros corazones, con el uso consciente de nuestro libre albedrío, sostener la descarga de la conciencia de los maestros ascendidos. Aquí algo llegó en cuanto a chat. Michelle Adames, buenas tardes desde Panamá Oeste, así ya lo saluda ya Carlos Carrillo, bendiciones desde Cocorote, Venezuela A Raxa Sandino, a propósito de la canción ok, sí, ya, ya vi tu, tu chat por acá, después lo, lo escucho, gracias a raxa artísticamente sí, Janet Conde bendiciones hermanos, saludos desde Valparaíso, saludos Josefina M saludos desde Córdoba, España gracias Josefina Lourdes del Carmen, Jaén de la Boy. Hola, bendiciones desde Peronomé, donde están las negociaciones no, entre el gobierno y los alzados. Saludo, orden divino por allá, claridad, paz y comprensión, paciencia. Quise decir, dice, que entonces el rojo de las rosas y el vino tinto. Diana dice, quise decir, que entonces el rojo de la rosas, no sé qué, qué quieres decir con eso. Siempre se puede regalar una rosa rosada, ¿no? Y el vino tinto, no sé tú, pero en general no tomamos vino. Nunca tomamos vino. Nunca tomamos vino. En estos días he estado tomando estas cervezas sin alcohol, que saben casi casi igual que una cerveza, pero no tienen alcohol. Eh, pero no muy de vez en cuando muy de vez en cuando compro algo así porque me pone panzón demasiada, demasiada cebada pero pero se parece a sin alcohol Heineken es como la más, más cercana no porque hay de todas las marcas casi por lo menos aquí las venden en el supermercado bien el color vino tinto de las rosas dice ya sí bueno, que afortunadamente hay rosas amarillas, hay rosas blancas, hay rosas anaranjadas. Una cosa, lo he contado otras veces, ¿no? Una cosa muy impresionante, pero muy impresionante que nos ocurrió cuando fuimos al lago Titicaca el 2015, creo que fue, que nos fuimos 8 diez hermanos de acá del Serapis. Fuimos en pos de los dioses Merú. La, quien nos recibió fue Lady Nada, o eso fue lo que sentimos todo el tiempo. Y en un momento cuando... Eh, nos acercamos físicamente al lago eh, estacionamos el auto en un restaurante que daba al lago y resulta que el restaurante no se veía desde la calle pero una vez que entrábamos resulta que el restaurante tenía dos sectores uno a pie de la calle y otro a pie del lago así que ¿a dónde nos fuimos a comer? al pie del lago, en la parte ahí del, del restaurante lo, lo, lo más mágico todavía es que entre el restaurante a pie de la calle y el restaurante al pie del lago había un jardín, y ¿qué creen que había en todo el jardín? Rosas, pero de todos los colores. Estábamos en shock. Porque decíamos, ¡ah, le di nada! La rosa rosada del, de la enseñanza, aquí está, Dios mío. No puede decir gracia, era pura. Entonces entramos, y el techo era de de, de, de esto de, 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 de techo de plástico, ¿no? translúcido esos que permiten... Tapar, el digamos, la lluvia, pero algo de luz dejan pasar. ¿De qué color era el techo? Así anaranjado no puede ser. Oro rubí, estos rayo lady, nada. Era era como todo todo glorioso. ¿Qué tal Mati Patel? Bueno, sigue acá el Maestro encendido San Germán, como estamos de tiempo, algo nos queda. Vamos de nuevo, por aquí la página 123. Dice así. Dice Diana que tiene un, local, un rosal multicolor, qué bueno. Dice, la esfera de luz enfocada por el gran ser y posteriormente, de nuevo, la esfera de luz fue enfocada por el gran ser y posteriormente se erigió a su alrededor el edificio. Era realmente un foco precipitado y actividad concentrada de la suprema presencia de Dios. El gran maestro cósmico que la estableció aparecía una vez al mes al lado de la luz y proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. De esta manera decretaba el modo divino de vivir y era el foco de la actividad crística para la gente de aquella era. Cierra comillas, y aquí habla Guy Ballard. Aquí San Germain volvió a estirar su mano, y ante nosotros desfilaron imágenes vivientes y pa parlantes de este gran ser. Es absolutamente imposible describir en palabras la gloria de esa presencia. Solo puedo decir que él era en verdad el hijo de Dios en expresión perfecta. Un momento después oía al gran maestro proclamar la ley al pueblo, el registro, la majestad de su presencia y el decreto están grabados permanentemente en mi memoria por la, toda la eternidad, tan claramente que permanecen en mi conciencia. Quiero darles este decreto a ustedes tal cual está fijo en mí. Dice Gay Balard y entonces nos ofrece el discurso. Así que ustedes que están en casa eh, tomen una respiración profunda pónganse derechito miren lo que el gran ser de luz le proclamó a esta gente en esta ciudad del Amazonas. Amados hijos del Magno Dios Uno, ¿acaso no sabéis que la vida que estáis usando es la suprema presencia una, eternamente pura, santa y perfecta, si hacéis algo para echar a perder la belleza y la perfección de esa vida, una, os aisláis de los dones de vuestro Dios. Vuestra vida es la joya sagrada del amor de vuestro Padre, la fuente de los secretos del universo. Vuestro Dios os confía la luz de su propio corazón. Apreciadla, adoradla. Permitidles expanda a una mayor luz y mayor gloria. Vuestra vida es la perla del gran precio. Vosotros sois los guardianes de la riqueza de Dios. Procurad usarla únicamente para Él y sabed que habéis recibido la luz de vida, por cuyo uso tendréis que responder. La vida es un continuo círculo. El principio sobre el cual vuestra ciudad está construida. «Si creáis aquello que es semejante a vuestra fuente y sabéis que su amor y paz están dentro de vosotros, si utilizáis vuestros poderes de creación únicamente para bendecir, entonces, a medida que os mováis alrededor de vuestro círculo de existencia, conoceréis la alegría de vivir, y a esta se le añadirá un júbilo aún mayor. Si creáis algo que no es semejante a vuestra fuente, Vuestro mal regresará a vosotros con más de su clase. Solo vosotros escogéis vuestro destino. Y solo vosotros le responderéis a vuestro Dios por vuestro uso de la vida, vuestro ser. La gran ley de la cual nadie puede escapar durante mucho tiempo. He proclamado esta ley de vida, la ley de ti mismo. Vosotros sois en sí, porque siempre podéis regresar a vuestro Dios si deseáis la perfección de la vida no siempre vengo como ahora a sostener vuestros pies errantes sobre el sendero de la verdad, ni a recordaros de vuestra luz eterna colocada sobre la cima de la montaña para vuestra guía. En un día, muy distante, hablaré a través del corazón del hombre y si amáis la vida me invocaréis y me hallaréis habitando en muchos seres. Que esto no os confunda, mis hijos. Si queréis conocerme, la luz tendréis que buscarme y encontrarme, y habiéndome encontrado, permanecer conmigo para siempre. En ese día, el padre, madre, e hijo serán uno en el corazón del hombre. El hijo es por siempre la puerta, el camino hacia Dios. En tu mente y corazón está mi luz, recordándote siempre mi presencia, ya que en el tiempo que vendrá, yo estaré presente únicamente en esa luz. Luego, yo seré sabiduría en vuestra mente para gobernar el amor de vuestro corazón, de manera que os llenéis con la paz de la vida una, Dios. Vuestro cuerpo no es más que el instrumento de vuestra alma, y a vuestra alma debe fluir mi luz, de lo contrario pereceréis. Mi luz es vuestra mente, es el camino que lleva al corazón de toda luz. Solo por mi luz en vosotros podéis expandir la luz en toda célula de vuestro ser a un ser cada vez mayor. En vuestra garganta está mi luz, que es vuestro poder para hablar mis palabras. A través de estas yo siempre ilumino, protejo y perfecciono a mis hijos. Palabras que no realizan esta misión triple no son mis palabras y solo pueden producir miseria cuando se les pronuncia. Meditad sobre mi luz en vuestra mente, en vuestro corazón». Y veréis dentro de todas las cosas, conoceréis todas las cosas, y haréis todas las cosas. Luego, aquello que no es mío no podrá confundiros jamás. Pronuncio estas palabras ahora, ya que ellas serán grabadas sobre las tablas de la tierra y la memoria de sus hijos. Y en el día ignoto del que hablo, uno de los hijos de Dios recibirá estas palabras mías y las difundirá para bendición del mundo. En esa época, cuando todos vosotros hayáis recibido plenamente mi presencia y le estéis permitiendo actuar siempre en vuestra vida y mundo, encontraréis que las células del cuerpo que ocupáis, que ocuparéis entonces se iluminarán brillantemente con mi luz y caeréis en la cuenta de que podéis proseguir y entrar a ese cuerpo eterno de luz, la túnica sin costuras del Cristo. Entonces, y sólo entonces, Seréis liberados de la rueda de la reencarnación. Al haber viajado por vuestro largo trayecto a través de la experiencia humana y realizado la ley de causa y efecto, trascenderéis todas las condiciones gobernadas por la ley y os convertiréis en la ley. Todo amor, el uno. Muchas gracias por su asistencia a esta clase. Será hasta el próximo viernes en una nueva cita con San Germán. Mil bendiciones.